0: Witajcie w świątecznym, bożonarodzeniowym odcinku Kontrrewolucji. Stało się już pewną tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia na wykładach skupiam się bardziej na tematach dotyczących wiarygodności Biblii. I cieszyłabym się, gdyby ten wykład oglądali nie tylko chrześcijanie, nie tylko teistyczni ewolucjoniści, ale również ateiści. A to dlatego, że Biblia jest podstawowym źródłem kultury europejskiej. Jest nim zarówno w sferze religijnej, w sferze moralno-etycznej, ale również jeśli chodzi o inspiracje artystyczne. Jest również księgą niezwykłej dokładności historycznej, archeologicznej, ale również kulturoznawczej czy językoznawczej także każda osoba tak naprawdę, która uważa się za ogólnie wykształconą i jakąś wiedzę na temat Biblii, fundamentu cywilizacji chrześcijańskiej, takiej europejskiej, powinna mieć. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na dwa pytania, mianowicie, czy Księga Rodzaju może nam dostarczać dokładnego, historycznego sprawozdania z rzeczywistych wydarzeń oraz czy, jeśli oprzemy się o tekst Biblii, stwarzanie całego Wszechświata, stwarzanie Ziemi i wszystkiego, co jest na Ziemi, mogło zająć 6 literalnych, 24-godzinnych dni? Oczywiście większość osób nie podziela takich poglądów, ale chrześcijanie biblijni oraz biblijni kreacjoniści wierzą Księdze Rodzaju, wierzą, że jest ona Słowem Bożym, że jest prawdą i że rzeczywiście powstanie Ziemi, świata odbyło się w ciągu sześciu normalnych, zwyczajnych dni i odbyło się dokładnie w takiej kolejności, w jakiej to jest podane w Księdze Rodzaju. Na początek Chciałabym wam pokazać pewien slajd. Jest to taki mały test, który znalazłam, być może z lekcji religii, być może z szkółki niedzielnej. Pytanie brzmi, w który dzień Bóg stworzył, i tutaj macie różne obrazki, trzeba je dopasować do dni stwarzania. I powiem wam, że o dziwo sporo osób miało z tym jakieś problemy. Czyli y, jesteśmy gorzej wykształceni niż ludzie jeszcze 3-2 pokolenia y, temu, ponieważ oni najczęściej nie mieli takich problemów. A zatem spójrzcie sobie na ten rysunek, czy potrafilibyście dobrze dopasować dzień stwarzania do y, rysunków, które macie tutaj pokazane. No, a ponieważ sprawdziłam, że y, również osobom dorosłym sprawiło to pewien problem, to poproszę kolejny slajd. Dlatego wyjaśniam, jak to jest podane w Księdze Rodzaju. Otóż pierwszego dnia stwarza Bóg światło i oddziela światłość od ciemności. Drugiego dnia oddziela wody, wody pod firmamentem, od tych, które są nad firmamentem. Trzeciego dnia stwarza rośliny, Czwartego dnia Słońce, Księżyc oraz wszystkie ciała niebieskie. Piątego dnia zwierzęta latające oraz zwierzęta wodne. Wszystkie. Natomiast szóstego dnia wszystkie zwierzęta lądowe oraz, i to jest spektakularny, naj, najbardziej istotny w momencie stwarzania w szóstym dniu, stworzenie człowieka. Także tak wygląda kolejność stwarzania przedstawiona w Księdze Rodzaju. I chrześcijanie mają dokładnie takie przekonanie, że Bóg stwarzał świat w sześć dni i dokładnie robił te rzeczy w takiej kolejności, w jakiej podane to jest w Księdze Rodzaju. Biblijni chrześcijanie wierzą również, że Adam i Ewa byli zwykłymi e, osobami historycznymi, które kiedyś żyły, takimi osobami jak ja czy ty, z tym, że mieli idealny genom, nie mieli żadnych mutacji. A zatem, czy 6 dni, czy miliardy lat? Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w w polskich warunkach, to 6 dni brzmi absurdalnie i naprawdę nie ma zbyt dużo osób, które podzielają taki pogląd. Ale poproszę kolejny slajd. Wyobraźcie sobie, że jest wcale niemało naukowców, zwłaszcza w świecie takim angielskojęzycznym, którzy uważają, że świat mógł zostać stworzony w 6 dni. Tutaj macie informację, że 50 naukowców wybrało właśnie tą opcję, że świat został stworzony w sześć dni. Chciałam też wam powiedzieć, co powiedział znany naukowiec, laureat Nagrody Nobla, Leon Max Lederman, fizyk, poproszę kolejny slajd, który dostał tę Nagrodę Nobla za wkład w fizykę neutrin. Otóż ten człowiek, kiedy zapytano go o początki Wszechświata, odpowiedział tak. Jesteśmy w sferze filozoficznych rozważań. Tylko Bóg wie, co się stało na samym początku. A zatem, tak żebyście wiedzieli, co mówi Bóg o samym początku, teraz poproszę o fragment pierwszych wersów Księgi Genezis i odczyta je dla Was Maciek Stadnicki.
1: Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy.
0: Genezis, księga naszych początków. Do jej napisania... Bóg natchnął Mojżesza. Według ekspertów, którzy znają się na języku hebrajskim, ta historia napisana jest narracyjnym hebrajskim, czyli takim, jakim normalnie się rozmawia, jakim opowiada się historie. I jest to prosta, zwyczajna historia. Nie ma tutaj żadnych alegorii, nie ma przenośni. Jest zwykłym językiem, kiedy Mojżesz mówi, że Stwor... Bóg stworzył i że nastał wieczór, nastał poranek, to mówi o tym wieczorze i poranku tak, jakbyśmy opowiadali o tych sytuacjach, spotkając kogoś na ulicy. Nikt nie może powiedzieć, że słowo "jom", którego on tam użył, to słowo po hebrajsku oznacza dzień, że to słowo nie oznacza zwykłego 24-godzinnego dnia. Ale zanim przejdziemy do słowa jom, chciałabym wam jeszcze opowiedzieć pewną historię, którą znalazłam szukając informacji. I ta historia dotyczy Marcina Lutra. Mianowicie, Marcin Luther też bronił tezy 6 dni i podkreślał, że Cytuję, świat ze stworzeniem wszelkim został utworzony w sześć dni, jako znajmia pismo. Marcin Luther był doktorem teologii, był profesorem biblistyki na katedrze w Wittenberdze. I tak się zastanawiałam, czyli to już wtedy ludzie mieli problemy z tymi sześcioma dniami, to już wtedy myśleli, że to trwało, nie wiem, tysiące, miliony czy miliardy lat? Otóż sytuacja była zaskakująco inna. Mianowicie wtedy ludzie nie mogli uwierzyć, że Bogu mogło to zająć tak długo czasu, jak sześć dni. Luter natomiast jasno trzymał się zapisu Biblii i tłumaczył im, że sześć dni to 6 dni. Także chrześcijanie zawsze starają się trzymać jasnych zapisów dotyczących Biblii, bo tendencje na świecie są różne. Wtedy były takie, że ludzie mieli tendencję do skracania tego okresu. Po prostu nie wyobrażali sobie, że Bóg Wszechmocny nie miałby tego stworzyć po prostu tako, tylko musiałby czekać sześć dni ze zrobieniem kolejnych rzeczy. I wtedy Marcin Luther mówił, że tak, jak oznajmia Pismo, było to sześć dni. W dzisiejszych czasach ludzie mają tendencję w drugą stronę do wydłużania ogromnie tego okresu czasu i tak samo chrześcijanie powtarzają. Jeśli w Biblii jest napisane 6 dni, to znaczy, że to było 6 dni. Poproszę kolejny slajd. Najczęstszy zarzut czy najczęstszy argument podważający te dni 24-godzinne w Księdze Rodzaju jest taki, że przecież jeden dzień to tysiąc lat i tak jest napisane w Biblii. No i rzeczywiście, jak sobie sprawdzimy, są takie fragmenty w Biblii, które o tym mówią. Pierwszy z nich to jest z listu Piotra, rozdział trzeci, wers 8. Na początku tego wersu jest u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat. Wspierane to też jest przez księgę psalmów, tutaj psalm 90, albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. Tylko jak się do, dokładnie przyjrzymy tym wersom, zarówno temu z listu Piotra, jak i temu z księgi psalmów, to zauważymy jedną rzecz. Mianowicie, tysiąc lat jest jak dzień wczorajszy. Tak samo jest w liście Piotra. Ten początek y, fragmentu jest u Pana jeden dzień, jest jak... Tysiąc lat. Oba wersy są zatem literalnymi przenośniami, i to słowo jak jest na to dowodem. W żadnym z tych fragmentów nie pisze, jeden dzień jest równy tysiąc lat. W obu jest jest jak tysiąc lat. A zatem absolutnie nie jest to argument za tym, że dzień w Księdze Rodzaju mógł trwać inną długość czasu niż jeden zwyczajny dzień. Poza tym, jeśli zwrócimy uwagę na kontekst zarówno listu Piotra, jak i psalmu 90, to zrozumiemy, że ta przenośnia jest użyta po to, żeby nam pokazać, jak bardzo cierpliwy jest Bóg oraz że Bóg nie liczy czasu tak, jak liczą go ludzie. Ciekawe jest też zakończenie tego fragmentu z listu Piotra, rozdział 3, wers 8. bo początek brzmi u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a zakończenie jest a tysiąc lat jak jeden dzień. Dlatego nie jest to logicznie dobry argument na to, że dni stwarzania trwały inną długość czasu niż jeden dzień. Ponadto przyjęcie innej miary czasu przy dniach stwarzania będzie powodowało spore problemy logiczne ze zrozumieniem dni stwarzania. Poproszę kolejny slajd. <śmiech> Mianowicie, Bóg stwarza rośliny trzeciego dnia. Słońce zostało stworzone czwartego dnia. Natomiast wszelkie zwierzęta latające, więc w tym również ptaki i owady, zostały stworzone piątego dnia. Jeśli akceptujemy, że Księga Rodzaju jest prawdą i przedstawia rzeczywisty czas stwarzania, tak jak jest podane, to rośliny stworzone trzeciego dnia jeden dzień mogą poczekać na słońce. Przez noc rośliny mogą poczekać do czasu, kiedy będą mogły, mogły rozpocząć fotosyntezę. Tak samo jeśli chodzi o ptaki i owady, które zapylają rośliny. Ten dzień, dwa, dwa, rośliny mogą poczekać na zapylenie. Natomiast, jeśli byśmy uznali, że jeden dzień to 1000 lat, mamy poważny problem logiczny. Dlatego, że jeśli dzień, czyli doba, jest równy 1000 lat, no to mniej więcej na okres wieczór, czyli ciemno, przypada 500 lat średnio i na okres poranek, czyli jasno, przypada 500 lat. No to na logikę. Roślina 500 lat nie poczeka na okazję do fotosyntezy. Tak samo ponad 1000 lat z pewnością nie poczeka na zapylenie. Nie ma to sensu. No to ktoś mógłby powiedzieć, no ale kto powiedział, że to miałyby być jeden wieczór i jeden poranek. Przecież to mogło być setki wieczorów i setki poranków. No być może mogły być, jeśli tylko rozważamy sobie czysto filozoficznie, ale jest to zupełnie sprzeczne z zapisem Biblii. Mojżesz napisał jasno wieczór, liczba pojedyncza, i poranek, liczba pojedyncza. Także nie ma tu możliwości innej interpretacji. Poza tym sam wieczór i poranek, jeśli to połączymy, to jest doba, a zatem każdy z ty tych dni to są po prostu, to jest sześć dób trwających po 24 mniej więcej godziny. Stąd można powiedzieć, że oczywiście nasza wiara opiera się na zaufaniu Bogu. To nie to, że ja będę wam w tej chwili pokazywać dowody naukowe, że stwarzanie zajęło sześć dni. Nie, to jest oparte na naszym zaufaniu Bogu, ale podkreślam, że to zaufanie, ta wiara nie jest wiarą ślepą, a doprawdy ewolucjoniści nie mogą tego powiedzieć o swojej teorii. I teraz zajmiemy się troszeczkę słowem jom, którego Mojżesz użył w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Jom z hebrajskiego znaczy dzień. Liczba mnoga, czyli dni, to jest jamim. Mojżesz nie użył jamim, Mojżesz użył jom. No to pytanie, co też Mojżesz mógł mieć na myśli, pisząc dzień? No i pytanie takie do was, do każdego z was z osobna, do ciebie. Dlaczego akurat w tym w kawałeczku Biblii masz problem ze znaczeniem tego słowa, bo określenie dzień, jom, pojawia się w Biblii setki razy przy opisie wielu historii biblijnych. W związku z tym, dlaczego nie macie wątpliwości, jak długo trwał dzień, kiedy czytacie historię Jonasza i że przebywał trzy dni we wnętrzu ryby? Czy macie jakieś wątpliwości co do długości dnia, kiedy czytacie historię, jak Izraelici okrążali Jerycho albo z Nowego Testamentu? Czy macie jakieś wątpliwości dotyczące długości dni, kiedy czytacie, że upłynęło od ukrzyżowania Jezusa do Jego zmartwychwstania trzy dni? Nie, z reguły z, z tym ludzie nie mają problemu. No to pytanie brzmi, dlaczego nagle zaczynają mieć problem, kiedy czytają pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju i dlaczego nagle tam słowo Jom zaczyna im przeszkadzać i zaczynają sobie dodawać swoje interpretacje. I odpowiedź na to jest, szczerze mówiąc, bardzo prosta. Chodzi o to, że po prostu zostaliśmy tak wyedukowani, że to są miliardy lat. Dlatego mamy z tym problem, bo zostaliśmy tego nauczeni, zanim zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co jest napisane w Księdze Rodzaju. Jeden z chyba najwybitniejszych znawców, ekspertów od języka hebrajskiego, czyli chyba hebraista to się nazywa, profesor James Barr, poproszę kolejny slajd, nie miał wątpliwości, że intencją autora Genesis było sześć literalnych dni. Przeczytam wam, co pisał i co również wykładał jako profesor hebrajskiego. Cytuję. Nie znam żadnego profesora od hebrajskiego Starego Testamentu na żadnym światowej sławy uniwersytecie, który by nie uważał, że autorzy Księgi Rodzaju chcieli przekazać czytelnikowi, że stwarzanie zajęło sześć literalnych dni. To jest zdanie eksperta. Jak twierdził on też, kiedy Jom ma oznaczać yy, okres dłuższy niż dzień, z reguły jest użyte w liczbie mnogiej, czyli jamim albo jest użyte zawsze z przyimkami. Kiedy natomiast to słowo, które najczęściej jest tylko po to, żeby oddać wyrażenie dzień, jeśli jest użyte, żeby miało oznaczać zwykły, literalny 24-godzinny dzień, wtedy jest użyte w liczbie pojedynczej i zawsze razem z liczebnikami albo jako rzeczownik. No to teraz zobaczmy sobie, jak jest to napisane w Księdze Rodzaju. Otóż w Księdze Rodzaju zawsze mamy to napisane w liczbie pojedynczej i zawsze z liczebnikami. Pierwszy dzień, drugi dzień, czwarty dzień, piąty dzień. W związku z czym są to naprawdę bardzo silne argumenty z kontekstu, że chodzi o zwyczajny dzień. Jak już jesteśmy przy języku hebrajskim, to dodam też, że... Jest w hebrajskim naprawdę dużo wyrazów na określenie czasokresów większych niż jeden dzień. Natomiast tylko jeden wyraz oznacza zawsze dzień i właśnie ten wyraz, dzień, czyli Jom został użyty. I to użyty sześć razy z rzędu. No to raczej nie jest przypadek. Jako ciekawostkę, jeśli chodzi o profesora Jamesa Barra, powiem, że on sam nie wierzył w sześciodniowe stworzenie, ale wydaje mi się, że to tylko podnosi wartość jego przekonania dotyczącego analizy takiej eksperckiej tego fragmentu, dlatego że... Z pewnością w związku z tym nie narzucał nam swojego punktu widzenia. Po prostu jako ekspert od języka hebrajskiego twierdził, że to znaczenie jasno wynika z Księgi Rodzaju i było dokładnie tym, co autor chciał nam przekazać. I teraz kolejna rzecz, też będziemy się skupiali na tym slajdzie. Mianowicie, y nie tylko chrześcijanie w końcu, także teistyczni ewolucjoniści, czy ateiści, czy ktokolwiek inny, dzielimy czas na tygodnie. I jaka jest ciekawostka, jeśli chodzi o tydzień? Otóż yy, nie ma żadnej podstawy astronomicznej do wyszczególnienia takiego czasokresu jak tydzień. Bo jeśli chodzi o dobę, mamy podstawę astronomiczną do określenia doby. Mamy podstawę astronomiczną do określenia takiej odległości czasowej jak rok. Nawet yy, jeśli chodzi o miesiące księżycowe, jest podstawa astronomiczna do określenia tego czasu. Natomiast nie ma takiej, jeśli chodzi o tydzień. No to skąd się w takim razie wziął tydzień? Nie wziął się z astronomii, nie wziął się też z innych religii, z innych poglądów. Wziął się dokładnie z Biblii. I to nie tylko z Biblii w sensie hmm, księgi rodzaju. Tutaj macie wszystkie dni tygodnia i wszędzie jest to określenie, jom, które również po pojawiało się w pierwszych sześciu dniach stworzenia. Poproszę kolejny slajd. Poza Księgą Rodzaju występuje również w Biblii, w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wersy od 9 do 11. Bóg tam jakby daje taki czasokres Izraelitom i mówi w ten sposób. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał swoją pracę, ale siódmego dnia jest Szabat, Dzień Pania, Pana. W ten dzień nie pracował nie tylko Izraelczyk, nie pracowała cała jego rodzina, nie pracowali jego niewolnicy, wszyscy domownicy, nie pracowały również jego zwierzęta. I ciekawe jest, dlaczego taki okres czasu mieli Żydzi. Otóż dlatego, że uzasadnienie jest, ponieważ w sześć dni Pan stworzył ziemię, Pan stworzył świat, a siódmego dnia odpoczął. Także niezależnie od tego, nawet jeśli jesteś ateistą, to masz ten tydzień z Biblii i to dlatego trwa on siedem dni, że sześć dni Bóg stwarzał świat, a siódmego dnia odpoczął. Dla tych, którzy uważają, że stwarzanie trwało miliardy lat, ale jednocześnie uważają, że opierają się na Biblii, czyli dla y, teistycznych ewolucjonistów, powiem wam tak. No jak by to wyglądało, gdyby Bóg mówił, że słuchajcie, sześć dni będziecie pracować, a siódmego dnia jest dzień poświęcony Panu, dlatego że miliardy lat stwarzałem to wszystko to się po prostu kupy nie trzyma. I kolejny argument. Niektórzy twierdzą, że zanim zostało stworzone Słońce, a jak już pamiętacie, Słońce zostało stworzone czwartego dnia, to te pierwsze trzy dni mogły trwać no, różnie długo i starają się tam upchnąć te miliardy lat że to też większego sensu nie ma, no bo tak, nie mam jakoś z doświadczenia takiego przekonania, że poniedziałek, wtorek trwa zupełnie inną ilość czasu niż czwartek czy piątek. Zresztą byłoby to absurdalne, prawda? Każdy z tych dni tygodnia jest sobie równy i tak samo przyjmujemy, że każdy z dni stwarzania był sobie równy. No ale skąd ludzie mają takie przekonanie, że tam można upchnąć te miliardy lat, bo skoro nie było Słońca, to znaczy, że nie wiadomo, ile trwały dni. Po pierwsze jest to nieprawda i w tym fragmencie, który czytał Wam Maciek Sadnicki, macie jasno powiedziane, że Bóg stworzył światło pierwszego dnia i oddzielił światłość od ciemności, czyli jasno i ciemno było już pierwszego dnia. Poza tym Bóg panuje nad światłością i ciemnością. Dowodem na to jest chociażby jedna z plag egipskich, plaga ciemności. Otóż Egipcjanie chodzili w ciemności wtedy, ale w tym samym miejscu i w tym samym czasie Izraelici mieli dzień. No to jak to Bóg zrobił? I powiem wam, że szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Ale kolejny argument, jeśli chodzi o tą światłość pierwszych dni, znajduje się w Apokalipsie. Jest to Apokalipsa Jana 21, wers 23. Mamy tam wizję miasta, które nie ma już słońca, nie ma księżyca, ale jest oświetlone. I jest napisane, że oświetla je chwała Boża, a lampą jest baranek. Zatem możliwe, że przez te pierwsze trzy dni to Bóg oświetlał, naszą planetę. To Bóg oświetlał te dni. No i jeszcze taki, powiedzmy, argument naukowy. Otóż ludzie są przekonani, że skoro nie było Słońca, to znaczy, że nie można nic pewnego powiedzieć o długości dni. Przepraszam, chwileczkę. I nie jest to prawda, dlatego, że nie od obecności Słońca, ani od obecności Księżyca zależy długość dnia na Ziemi. Długość ta zależy od obrotu kuli ziemskiej dookoła swojej osi. Czyli jeśli kula ziemska wykona obrót o 360 stopni, to znaczy, że upłynęła doba. I ten obrót o 360 stopni trwa 24 godziny. Słońce nie ma tu nic do zrobienia. Słońce jest nam potrzebne, owszem, żebyśmy się zorientowali, że kula ziemska zrobiła ten obrót, bo jak będziemy liczyć od jednego wschodu Słońca do drugiego wschodu Słońca, no to wiemy, że minęło 24 godziny. Ale nawet gdyby zasłonić Słońce i kula ziemska wykonałaby ten obrót, to znaczy, że minęła doba, to znaczy, że trwała ona 24 godziny. Pojawiały się też takie w dyskusjach czasami argumenty, że no a skąd wiadomo, że doba ileś tam tysięcy lat temu trwała 24 godziny tak jak teraz. No to sądząc po tym, że mm, wtedy musiałaby nieźle zwolnić, jeśli miałoby to trwać tak długo, to możecie zapytać fizyków, co by się stało, gdyby na przykład tysiąc razy kula ziemska zwolniła swoją prędkość. Jak się zapytacie, to na pewno fizyk wam wyjaśni, czy to jest możliwe, czy nie. I jeszcze jedna, to już taka y, ciekawostka. Mianowicie, jeśli uznamy, że Słońce zostało stworzone czwartego dnia, no to mamy konflikt z teorią Wielkiego Wybuchu i mamy konflikt z pewnymi wyliczeniami dotyczącymi wieku Wszechświata, wyliczeniami zresztą opartymi na założeniach, których sprawdzić nie możemy, a zatem nie są to niepodważalne dowody, że Ziemia ma miliardy, czy, czy Wszechświat ma 13 miliardów lat. Poproszę kolejny slajd. W teorii Wielkiego Wybuchu Gwiazdy powstały jako jedne z pierwszych. Pierwsze to były protogwiazdy, gwiazdy składające się z wodoru i helu tylko. Dopiero potem te gwiazdy ewoluują. Trwa to milionami, miliardami lat. Ewoluują, wybuchają, umierają. Dopiero... W trakcie ich ewolucji tworzą się jądra pierwiastków cięższych, tworzą się gwiazdy drugiej generacji, gwiazdy trzeciej generacji i dopiero z nich ta ilość pierwiastków cięższych może być na tyle spora, żeby mogła powstać planeta. Czyli w teorii Wielkiego Wybuchu gwiazdy są szalenie ważne. Gdyby nie gwiazdy, to w ogóle nie można by było mówić o tym, że powstałaby Ziemia. One są najważniejsze. No To jest zupełnie odwrotnie niż w Biblii, w Księdze Rodzaju. Poproszę kolejny slajd. Akurat tutaj Nowy Testament, to jest list do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, wers 10. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Czyli zgodnie z Biblią ziemia już była, wody już były, to drugi dzień. Trzeci dzień, rośliny już były stworzone i dopiero Bóg jakby przypomina sobie i stwarza słońce, księżyc i gwiazdy. Czyli kolejność jest zupełnie inna i, i ta kolejność też świadczy o tym, że Bóg chce nam pomóc, abyśmy nie traktowali słońca czy innych ciał niebieskich jako czegoś szalenie ważnego, czegoś, co by nas skłaniało do ubóstwiania Słońca czy jakichś innych y, obiektów astronomicznych. Tworzy je dopiero czwartego dnia i jeszcze fajna jest kolejność, bo tworzy Słońce, czyli to ciało niebieskie, żeby oświetlało dzień, Tworzy księżyc, czyli ciało niebieskie, żeby dawało nam światło w nocy. Czyli zobaczcie, jak to jest wszystko skupione na kuli ziemskiej. No i potem na końcu, a jeszcze gwiazdy. Czyli jak wychodzimy na, na dwór nocą i patrzymy na ten bezmiar gwiazd, na te wszystkie gwiazdozbiory, jakie to jest nieskończone, jakie piękne, to Bóg nam mówi w Księdze Rodzaju, że wiecie, to nie jest takie ważne, to owszem, daje pojęcie o, o tym, jak niezmierzony jest Bóg, jak jest wszechmocny, ale to nie gwiazdy są ważne, to Bóg jest ważny. Przy okazji chciałabym wam zaproponować, naprawdę w filmie Genezis, Raj utracony, Pięknie jest przedstawiony czwarty dzień stwarzania. Jeśli byście mieli gdzieś możliwość zobaczenia tego filmu, jeśli gdzieś w okolicach waszych byłaby projekcja tego filmu, to skorzystajcie z okazji, naprawdę pięknie w technologii 3D pokazane. Jeśli nie, w naszym sklepiku też ten film jest do nabycia. A my dojdziemy do najważniejszego argumentu, zostawiłam go sobie na koniec. Mianowicie, jeśli odrzucamy dosłowny, sześciodniowy okres stwarzania, pojawiają się bardzo istotne, bardzo poważne problemy teologiczne. Poproszę następny slajd. Mianowicie, Bóg na początku stworzył świat, który sam określił jako bardzo dobry, to jest najwyższa ocena, to jest świat na piątkę. Nie było w nim chorób, nie było w nim śmierci, katastrof naturalnych. Bóg stworzył raj i był to raj, w którym również nie chorowały, nie zdychały zwierzęta, nie zżerały się też nawzajem. Zwierzęta żywiły się roślinami, człowiek owocami, Zwierzęta żyły w pokoju między sobą, wszystkie, i żyły też w pokoju z człowiekiem. To był naprawdę bardzo piękny i bardzo dobry świat. To, że taki przestał być, było spowodowane grzechem Adama i Ewy, ich upadku, upadkiem, to ten grzech sprowadził na ziemię zło, śmierć, i inne nieszczęścia. Pierwszy rozlew krwi miał miejsce, kiedy sam Bóg zabił zwierzę, żeby przykryć Adama i Ewę, przykryć ich nagość, czy wstyd, grzech. Było to też symbolem jego planu ofiary w osobie Jezusa Chrystusa, który kiedyś przyjdzie. I jeśli tę ofiarę przyjmiemy, to ona zakryje grzechy nasze przed Bogiem. I to właśnie ofiara Jezusa Chrystusa zwyciężyła śmierć i zwyciężyła tą śmierć na zawsze. To właśnie tak świętujemy, dlatego Boże Narodzenie jest bardzo radosnym okresem, bo to właśnie ten Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię i to przyszedł Bóg, który wcielił się w postać człowieka, Ponad 2000 lat temu realne, historyczne wydarzenie był właśnie tą ofiarą, dzięki której my możemy odzyskać życie wieczne. Bóg kiedyś przywróci raj i nie będzie już łez, nie będzie bólu, cierpienia, nie będzie śmierci. Czekamy na to, ale co też takie jest dość inspirujące, przynajmniej dla mnie było swego czasu, może też dla niektórych z was będzie, nie tylko my czekamy na ten moment. Czeka całe stworzenie, czekają na to zwierzęta. Jeśli ktoś wśród, wśród was yy, przeżywał nie tylko odejście bliskiej osoby, ale czasami też odejście naszego ulubionego zwierzaka, z którym byliśmy związani przez kilka czy kilkanaście lat, to takim pocieszeniem dla mnie był list do Rzymian, rozdział 8, wers 19. Całe stworzenie czeka na ten moment, kiedy Bóg przywróci raj. Co by się jednak stało, gdyby to te miliardy lat były prawdą? Poproszę slajd. Jeśli te miliardy lat są prawdą, to znaczy, że nie było Adama i Ewy, nie było raju, nie było grzechu. A to znaczy, że takie rzeczy jak wymarcia zwierząt, choroby, mutacje, śmierć, cierpienie są immanentną częścią świata. To znaczy, że były od początku tego świata, są teraz i będą do końca świata. Są po prostu czymś zupełnie normalnym. Nijak nie są związane z jakimś tam grzechem jakiegoś tam Adama czy Ewy. Są po prostu naturalną koleją rzeczy, do której powinniśmy się przyzwyczaić i żyć w tym normalnie, jak ryba w wodzie. No ale pojawia się takie pytanie w związku z tym, to dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Od czego miał nas uratować? Bo jeśli nie było raju pierwotnego, wspaniałego, bezgrzesznego, jeśli człowiek nie istniał, Adam i Ewa, nie zgrzeszyli, nie zerwali ze swojej więzi z Bogiem i wiecie, człowiek nie może sam, ze własnych sił, odbudować tej zerwanej relacji z Bogiem, to jeśli tego wszystkiego nie było, to cały sens przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, cały sens odkupienia się po prostu wali. No bo od czego miałby nas wtedy zbawiać Zbawiciel? Pojawiają się też inne pytania. Jeśli ten Bóg... Patrząc na dzisiejszy świat, który taki był od początku, jeśli przyjmiemy miliardy. Czyli od początku były w nim mutacje, zżeranie się, cierpienia, choroby, śmierć. Jeśli Bóg patrzyłby na taki świat i nazwałby go bardzo dobrym, to byłby naprawdę ohydnym kłamcą, bo ten świat nie jest bardzo dobry. I każdy z nas, wcześniej czy później, takie odczucie ma. Poza tym, jeśli ten Bóg stworzyłby coś, co dopiero teoria ewolucji, właśnie nie teoria, co dopiero ewolucja, proces y, ślepy, bezmyślny, nieukierunkowany, miałaby poprawiać i poprawiłaby, no to by znaczyło, że ta nieukierunkowana, przypadkowa ewolucja jest lepsza, lepiej działa niż Bóg. No to co można powiedzieć o takim Bogu? To raz, że byłby sadystą, że na coś takiego by pozwalał, a dwa, że byłby strasznie niedorobionym Bogiem, skoro nie potrafiłby od razu stworzyć perfekcyjnego zwierzęcia. To nie byłby wszechmocny Bóg, to by była jakaś popierdółka Boga. To, to zupełnie jest nie do przyjęcia, dlatego teistyczni ewolucjoniści mają taki problem z tak naprawdę szczerym zaufaniem Bogu. No i jeszcze jeden problem. Poproszę następny slajd. Jeszcze następny. To nie jest dobry świat. Mianowicie, jeśli byśmy założyli, że człowiek jest dopiero ostatnim ogniwem ewolucji, że przez miliony lat człowiek, znaczy stworzenia jakieś ewoluowały, zanim pojawił się człowiek, to w takim razie Jezus również jest kłamcą. Bo Jezus powiedział, że od początku Bóg uczynił ich, mężczyzną i kobietą. To jeśli to nie było od początku, tylko początki trwały miliony lat, zanim pojawił się człowiek z jakiegoś tam małpoluda. no to znaczy, że Jezus naprawdę fatalnie kłamał w Nowym Testamencie. Nie w takiego Boga, jak taki niedorobiony, o którym wam teraz mówiłam, wierzymy. Bóg Biblii taki nie jest cechy Boga Biblii kompletnie nie pasują do teorii ewolucji. Bóg Biblii to Bóg dobra, Bóg sprawiedliwości i Bóg miłości. Ten świat jest taki zły, niesprawiedliwy, jest światem, w którym cierpimy my, jest światem, w którym cierpimy zwierzęta, dlatego że to jest świat zepsuty przez grzech, a nie dlatego, że ten świat był tak stworzony od początku. Kiedy mówię wam, już chyba od ponad dwóch lat, te wykłady kontrrewolucji dotyczące nauki, którą zresztą bardzo lubię i zachwycam się tym, że jesteśmy w stanie, jesteśmy tak stworzeni, że jesteśmy w stanie odkryć racjonalne prawa rządzące tym światem, że jesteśmy w stanie przewidywać ruchy planet, że jesteśmy w stanie odkrywać cykle metaboliczne i wiele, wiele innych rzeczy, to celem nie jest tylko, żebyście uznali, że fajnie, jest jakiś tam projektant. Zresztą celem Boga też to nie jest. Kiedy Bóg stwarzał ten piękny świat, to nie chodziło mu tylko o to, żebyście wyszli i stwierdzili, a no tak, ładne to drzewo, fajnie, gdzieś tam jest jakiś inteligentny projektant. Bo jeśli tylko na tym się skupimy, to to jeszcze nie jest to, do czego powinniśmy dojść. Celem jest właściwa, osobista relacja z Bogiem. Dlatego właśnie Księga Rodzaju jest... Taka ważna, jest bardzo ważna. Naprawdę polecam wam, jeśli macie trochę czasu w święta, poczytać sobie pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, bo chodzi o to, żeby poznać Boga, kim On jest i co zrobił dla nas, co zrobił dla mnie, co zrobił dla ciebie, dla każdego z osobna. Jeśli nie dowiesz się, kim On jest, jeśli nawet będziesz świetny, jeśli chodzi o znajomość badań naukowych, nawet jeśli uznasz, że to wszystko to zdecydowanie jest teoria inteligentnego projektu, a nie teoria ewolucji, to, to i tak chybiłeś najważniejszego celu, dla którego Bóg stwarzał świat i stwarzał przede wszystkim człowieka, przede wszystkim ciebie, bo stworzył cię po to, żebyś odkrył, kim jest Bóg, i żebyś skorzystał z oferty ratunku, jaką oferuje. Jaki jest ten Bóg? No Jest Bogiem dobra, ale jak wspomniałam, jest też Bogiem sprawiedliwym. Bóg powiedział, że karą za grzech jest śmierć. No i jest Bogiem sprawiedliwym, czyli grzech musi zostać osądzony. A każdy z nas ma coś na sumieniu. Każdy z nas w jakimś stopniu, jedni mniej, pewnie drudzy więcej, złamali Boże Prawo. Czyli karą dla nas jest śmierć. Dlatego święta Bożego Narodzenia są tak fantastyczne. Dlatego Jezus Chrystus jest taki ważny. Jest najważniejszy, dlatego że to On wziął na siebie karę za nasz grzech. Czyli my możemy żyć dlatego, że On poniósł za nas karę i jest jedynym zbawicielem. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. I nie mogło się to też inaczej odbyć. Bo gdyby nie była potrzeba aż takiego cierpienia, śmierci przez krzyż, w ten sposób odkupienia naszych grzechów, to z pewnością Bóg nie, po, nie posyłałby na taką śmierć swojego jedynego, ukochanego Syna. Wielką nadzieją... Naszego świata, teraz nieszczęśliwego, zepsutego, jest to, że rzeczywiście ponad 2000 lat temu Jezus Chrystus, Bóg przyszedł na ziemię i przez, poproszę kolejny slajd, przez krzyż umożliwił nam, otworzył nam drzwi do powrotu do raju, do życia wiecznego. Jeśli skorzystasz z tej ofiary Jezusa, to wtedy dopiero nie chybiłeś celu. Wtedy dopiero zrealizowałeś najważniejszą rzecz w swoim życiu. W te święta Bożego Narodzenia, jak zresztą w wiele innych świąt, ludzie mają zwyczaj obdarowywać swoich bliskich prezentami i przyjmować od nich prezenty. A nie ma większego prezentu i z większą miłością oferowanego ludziom niż prezent, który daje nam Jezus Chrystus. Tym zakończę ostatni w tym roku wykład kontrrewolucji, i mam nadzieję, że spotkamy się w 2020 roku. Życzę Wam wszystkim naprawdę dobrych, radosnych, rodzinnych świąt, Wam i wszystkim Waszym bliskim. Do zobaczenia.